0: Wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Die Zivilgesellschaft der Zukunft. Von der Akuthilfe in der Krise zur Triebfeder sozialer Innovation. Im Rahmen der diesjährigen Ars Elektronika, Luthers unabhängige Landesfreiwilligenzentrum Kurz-Ulf am Samstag, 12. September 2020 zum Symposium ins Ars Elektronica Center. Wie schon in der Flüchtlingskrise 2015 wurde auch in der Corona-Krise 2020 wieder deutlich, wie rasch, unmittelbar und effektiv all jene Initiativen, Vereine, NGOs, MPOs und Einzelpersonen zu handeln imstande sind, die üblicherweise mit dem Begriff der Zivilgesellschaft zusammengefasst werden. Im Rahmen der diesjährigen AsElectronica lud das Ulf zum großen Symposium und wollte wissen, wie aus den vielen Initiativen der hinter uns liegenden Akutphase nachhaltige Initiativen für die Zukunft werden können. Das Symposium fand am Samstag, 12. September 2020 im Ars Electronica Center statt. Das Symposium wurde von Claudia Wojc moderiert und mein Name ist Claudia Prinz. Jetzt kommen wir zum Thema über die Verschiebung von Werten und Einstellungen durch die Corona-Krise. Bernhard Heinzelmeier ist Geschäftsführer des Marktforschungsunternehmens T-Factory sowie Mitbegründer und ehrenamtlicher Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung. In seinem Vortrag fasste er aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse rund um die Veränderung von Werten und Einstellungen durch Corona zusammen und blickt nach vorn. Welche dieser Verschiebungen werden dauerhaft sein und welche nicht? Das zweite Thema ist der schmale Grat zwischen Schutz, Ausgrenzung und in Dienstnahme. Zur Rolle von älteren Menschen in der Zivilgesellschaft in Zeiten der Krise. Eva Fleischer ist Professorin am Studiengang Soziale Arbeit, Management Center Innsbruck, Trainerin und Speakerin mit Schwerpunkt in Forschung und Lehre. In ihrem Vortrag thematisiert sie die Ausgrenzung von Menschen im Alter im Zuge der Corona-Krise als schutzbedürftige Hilfeempfängerinnen und Empfänger. Zudem stellt sie die Frage, ob nicht eben diese Zielgruppe wertvolle Potenziale für zivilgesellschaftliches Engagement in sich birgt.
1: Wir kommen jetzt zu unserem ersten Keynote-Speaker, zum Bernhard Heinzelmeier. Er ist seit über drei Jahrzehnten in der Jugendforschung tätig. Die Jugendarbeit ist ja schon angesprochen worden, die Jugend auch, auch mit dem Umgang. Er ist Mitbegründer des Instituts für Jugendkulturforschung und seit 2003 ehrenamtlicher Vorsitzender. Hauptberuflich leitet er das Marktforschungsunternehmen T-Factory Trendagentur. Und somit jetzt herzlich willkommen, Bernhard Heinzelmeier.
2: Schönen Vormittag, ist noch Vormittag, ja, ist noch Vormittag. Äh, schönen Vormittag. Ähm, ich muss zuerst irgendwie eine, eine wie sagt man, Selbstoffenbarung ähm, äh, voranstellen. Das ist mein erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit März. Also ich bin gespannt, ob ich das überhaupt noch kann. Und, und, ähm, für mich war das eine wunderbare Zeit. Also ich bin zu Hause gewesen bin nicht zusammengerückt worden, sondern war sozusagen entrückt, also das heißt, ich bin zu Hause mit meiner Familie und meinen Büchern gewesen, wir haben kein, kein Fernsehen und kein Radio und nicht einmal einen Internetanschluss, weil das muss man dann über, ein, über das Handy herstellen, dann kann man schnell was machen. Also es ist eigentlich wunderbar und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, also... Das heißt die, die die Vermeidung des zwischenmenschlichen Kontaktes kann auch sehr viel sehr viel Positives haben und und ich verfolge jetzt immer die Zahlen und vielleicht geht es jetzt weiter und ich kann weiter zu Hause bleiben das wäre nicht unbedingt schlecht für mich persönlich ganz ganz persönlich gesprochen okay was äh, was ich was ich Ihnen zeigen möchte ist eine die, die, die Ergebnisse einer Studie unter unter ähm, 16- bis 30-Jährigen, die wir, wir, wir zur Zeit der, der, dieser Corona-Krise ähm, im Feld hatten. Wir haben in der Zwischenzeit eine weitere gemacht und vielleicht im Hinblick auf, auf, auf das, was wir so Werte und Wertewandel und Werteverschiebungen äh, nennen, ganz interessante Ergebnisse äh, Ergebnisse gebracht hat. Ich muss vorneweg sagen, weil auch der Minister schon wieder Zahlen gebracht hat. Es das ist, das ist, die, das ist mit, mit der Marktforschung, Markt- und Meinungsforschung, insofern, das muss man auch irgendwie sehr kritisch betrachten, weil das ja eine sehr professionelle Form der Manipulation ist. Es hat ja jeder seine eigenen Zahlen und es ist eine, auch die Frage, wie man fragt, um dann die entsprechenden Ergebnisse äh, zu bekommen. Wie einmal der heute Ernst Gemacher gesagt, ein, ein Marktforscher der nicht in der Lage ist, einen Fragebogen so zu machen, dass die Ergebnisse rauskommen, die er will. Das ist ein schlechter Marktforscher. <lacht> ja, ich bin, glaube ich, kein schlechter Marktforscher, mache das schon sehr lang, aber diesen, den Fragebogen habe ich nicht selbst gemacht, sondern der Kollege von mir, also bin ich da jetzt einmal nicht der, der manipuliert hat. Das ist dann mein Kollege gewesen. So, ich versuche die, einmal in die Daten einzusteigen. Ich habe zuerst einmal das... Was ich gemacht habe während der Corona-Zeit, ist, ich habe sehr viel gelesen, aber unter anderem das Buch von Albert Camus wieder gelesen, diese Die Pest, das ja auch noch ein metaphorisches Buch ist, wo es eigentlich um den Faschismus gegangen ist. Die Beste ist ja bei Camus der Faschismus und nicht irgendeine Pandemie. Ähm, aber, aber es gibt dann doch sehr interessante Passagen drinnen, die, 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 die uns über die heutige Zeit sehr viel sagen und das, ähm, ich habe hab zwei rausgenommen, dass die erste der, durch das Dosen der Stadt brandet, noch immer wie Wellen gegen den Fuß der Terrassen, also steht da erhöht oben über der Stadt, aber, äh, aber dies war die Nacht der Befreiung und nicht die der Revolte, in der nun erlösten Nacht sprengt, sprengt das Verlangen alle Fesseln und es war sein Brausen, das bis zu rieu äh, ähm, Also das ist das, was wir bei den, bei den jungen Menschen vor allem schon äh, gesehen haben. Der Mensch ist ja kein Vernunftswesen. Wir reden alle so vernünftig miteinander, aber wir sind ja nicht vernünftig. Wir sind ja alles triebgesteuerte ähm, äh, Wesen. Und äh, und es ist gerade bei jungen Menschen so, dass die, äh, dass, dass in, in ihnen ein, ein, ein sehr starkes Verlangen ist. Und dieses Verlangen, das bahnt sich den Weg in dem Augenblick, wo man wieder Möglichkeiten gibt, sich zu äh, zu entäußern und das ist bei, in diesem Buch dann wird es wird das beschrieben, dass quasi diese Explosion erfolgt, nachdem diese, diese, diese Epidemie vorbei ist und mit dem haben wir jetzt ja auch zu tun, dass Menschen einfach äh, einfach dieses, diese diesen diesen Drang haben, ähm, ihr, 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 ihr Verlangen zu, äh, zu entäußern, das ist das, womit wir jetzt schon zu tun haben. Und das Zweite, ähm, was mir sehr gut gefallen hat in dem Buch und auch sehr gut äh, zu uns passt, also unsere Situation, wo er schreibt, denn der Vorrat an Leben, den sie während der Monate angelegt hatten, also man lebt, ich habe von, von März bis, bis jetzt offensichtlich auch einen Vorrat an Leben ähm, ange, angehäuft, aber der ist scheinbar nicht besonders drängend, weil ich freue mich schon wieder, wenn ich zurückkehren kann in die Wohnung. Aber den Vorrat an Leben, den sie während der Monate angelegt hatten, in denen jeder, seine Seele auf kleiner Flamme hatte brennen lassen, gab, äh, gaben sie an diesen einen Tag aus, der gleichsam der Tag ihres Überlebens war. Also, man darf nicht vergessen, dass die jungen Menschen, die zu Hause waren, so ein Vorrat, einen Vorrat an Leben gespeichert haben und gespeichert haben und irgendwann einmal muss der wieder raus. Ja? Also, man kann jetzt nicht, was wir jetzt nicht können, ist, dass man die nächsten. Zwei, drei, fünf Jahre vernünftig bleiben. Also, das wird nicht gehen, weil wir einfach keine Vernunftswesen sind. Also, irgendwann muss es auch wieder diese kleinen Exzesse des Alltags geben. Und, und diese, die werden sich bahnbrechen und man kann die nicht ewig zurückstauen. Also, das, denke ich mir, sollte man bedenken. Gut. Ich komme zu den Daten, wie war bei den bei den unter 30-Jährigen die Angst vor dem Virus, die war de facto nicht vorhanden. Wir haben in dieser, in, in dieser Studie gesehen, dass sich die Leute mehr vor den, ähm, vor den ähm, Maßnahmen der Regierung gefürchtet haben als vor dem Virus. Also das bei den jungen Menschen sehr deutlich ähm, herausgekommen, man sieht das, also der Großteil hat wenig bis gar keine Angst äh, davor gehabt, was auch sehr vernünftig war, wie wir ja auch wissen, das ist bis zum heutigen Tag ja so, dass junge Menschen de facto ja ähm, von äh, vom Coronavirus nichts zu befürchten haben, ist auch statistisch äh, statistisch nachgewiesen, das ist eher ein Problem. Ein Problem der alten Menschen und der chronisch Kranken, die dann also tatsächlich schwerstens schwerstens betroffen sind und gravierende Folgen zu gewärtigen haben. Wenn wir uns weiter anschauen, wie haben sich die relevanten Handlungsfelder der jungen Menschen im Alltag verändert, da sehen wir eine recht problematische Entwicklung. Die Bedeutung des Freundeskreises ist stark zurückgegangen. Also da geht es wirklich um das Problem der sozialen Isolation. Wir sprechen ja in der Entwicklungspsychologie von der großen Bedeutung der gleichaltrigen Gruppe als Sozialisationsinstanz. Die ist weg, die ist also für viele junge Menschen weggefallen. Es ist reduziert worden auf eine, auf eine digitale Kommunikation und ich möchte, möchte davor warnen, Ähm, heute den Glauben zu verbreiten, dass die digitale äh, Kommunikation äh, von der Qualität her vergleichbar ist mit der Face-to-Face-Kommunikation. Also das ist einer der größten Unsinnigkeiten, die jemals verbreitet äh, wurden. Wir können das soziale Leben nicht auf die digitale Ebene überführen. Es ist nicht einmal möglich, eine vernünftige universitäre Lehre auf der digitalen Ebene zu machen. Allein, Da könnte man jetzt lange drüber reden, warum das so ist. aber nur vor dieser Illusion muss man warnen, was heute die starke Triebkraft zur Digitalisierung und zur Homeoffice ist, ist das Profitinteresse der Unternehmen. Das ist es. Wenn man sich die Büros einspart, ähm, wenn man die Leute nach, nach, nach Hause verbringt, wo die dann für ihre Betriebsmittel in weiterer Folge selber sorgen, also das heißt, der Arbeitnehmer der zu, und der Arbeitnehmer, der zu Hause sitzt, kann sich schwer gewerkschaftlich organisieren, er kann auch keinen Widerstand leisten. Also wenn man die Gesellschaft dieser Art atomisiert und die Leute aus dem Betrieb rausbringt, ist das einfach eine schwere Verschiebung im Kräfteverhältnis von von der Arbeit zum Kapital hin. Also das ist klar und deswegen ist das Interesse sehr groß. Das ist ist ein Interesse des progressiven Neoliberalismus, die Leute ins ins Büro, äh, aus dem Büro rauszukriegen. Kostenmäßig und auch sie werden leichter beherrschbar. Was man sieht, ist die Arbeit hat, hat an Bedeutung verloren und die Schule und Ausbildung wo es keine Veränderungen gegeben hat, war Freizeit, war Freizeit und Familie. Wie sich das jetzt auf die Stimmung bei den Jugendlichen, bei den jungen Menschen, jungen Erwachsenen auch ausgewirkt hat, ist, dass, es, dass die Gruppe derer, die die Zukunft der Gesellschaft zuversichtlich sieht, sehr gering geworden ist. Der Großteil sieht sie gemischt mal so und so, ein, ein, ein guter Teil auch düster. Und wenn man sich jetzt anschaut, was die persönlichen Zukunftserwartungen betrifft, dann sieht man, dass wir, dass wir 50 Prozent haben, die mit Zuversicht in die, in die Zukunft blicken die anderen 50 Prozent nicht. Und wenn Sie jetzt ganz unten sehen, sehen Sie die Differenzierung in niedere, mittlere Bildung und höhere Bildung. Und man sieht, dass die Höhergebildeten optimistisch sind und die niedere und mittlere, mittlere Bildung eher zum Pessimismus tendiert. Das heißt, wir müssen heute, wir reden heute immer auf, auf, einer, auf, einer, auf einer, horizontal differenzierten Ebene. Also wir haben uns angewöhnt, die Gesellschaft in Milieus einzuteilen und in unterschiedliche Interessensgruppen. Aber die vertikale Differenzierung sehen wir, auf die blicken wir kaum. Wir sehen aus diesen Studien, dass wir eine, eine Rückkehr zur traditionellen Klassengesellschaft sehen. Das heißt, es sind, es gibt die Verlierer, sind die sind die unteren 50 Prozent der Gesellschaft, während die Leute, die von Resilienz sprechen, von Stärken sprechen, ja, also dieses ganze Vokabular von Credits sprechen, dieses Vokabular des progressiven Neoliberalismus, das sind die Gewinner. Ähm, die haben kein Problem, die haben sich locker ins Homeoffice gesetzt. Die hatten die, aber aber die die Verkäuferin beim Biller. Die ist für, mit ihren 30-Stunden-Job, ähm, weiter für 800 Euro, ähm, in der Kasse gesessen, wurde danach zum Helden der Arbeit erklärt, ja, was natürlich an ihrem Leben wenig geändert hat und, und die, was wir auch in der Folge in dieser Studie gesehen haben, dass sich diese Unterklassen eigentlich von der Politik verarscht fühlen. Also, das müssen wir sehen, dass da eine große Politik-Skepsis, äh, äh, durch durchgebrochen ist. Ähm, wir sehen bei vielen Jugendlichen eine sogenannte, wir nennen es im Faschago, Zukunftsverdüsterung. Wenn Sie ganz unten schauen, wieder ausgesprochen stark bei den jungen Menschen mit niedriger und mittlerer Bildung. Bei der höheren Bildung ist es bei Weitem nicht so. Also man sieht immer deutlicher, es gibt Gewinner und Verlierer der Corona-Krise. Und es gibt in Wirklichkeit kein Zusammenrücken und kein Gemeinsam, sondern es gibt eine fortschreitende Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche, ja? Also das heißt, diese Schere wird immer größer. Das Zusammenrücken ist eine politische Rhetorik. Man kann sich vor eine österreichische Fahne hinsetzen und sagen, wir sollen zusammenrücken. Das ist aber lächerlich. In Wirklichkeit ist das eine gespaltene Gesellschaft. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher, die Machtlosen werden immer machtlos und die Mächtigen werden immer mächtiger. Also das sollte man bei dieser ganzen Diskussion nicht aus dem dem Auge verlieren. Äh, Die ein paar Worte zu den Aufstiegshoffnungen, die die Menschen in Corona-Zeiten haben oder nicht haben. Wenn wir uns das anschauen, dann sieht man die grünen Balken. Das sind die Balken, die dafür stehen, dass ich, ich werde es einmal besser haben als meine, als meine Eltern. Ja? Wenn wir jetzt schauen, wo ist diese... Wir haben 40 Prozent der österreichischen jungen Menschen, die sagen, ich werde das schaffen. Ich werde den Aufstieg schaffen, ich werde meine Eltern überholen. Also Das heißt, ich werde den Sozialstatus meiner Eltern übertreffen. Die sind besonders... Das ist besonders ausgeprägt in Wien. Im im Süden Österreichs sind die, die glauben, sie werden es nicht schaffen, ihre Eltern zu überholen in einer ganz eklatanten Minderheit. Also da muss man sich auch fragen, Was ist das für ein ökonomischer, für ein sozioökonomischer Hintergrund? Worum unterscheidet sich eigentlich Wien und der Süden? Ist der Süden tatsächlich so strukturschwach? Was sind die Gründe, dass dort dieser Pessimismus so groß ist? Aber was dann das noch faszinierendere ist, dass die Optimisten eigentlich bei 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 den Jugendlichen sitzen, die Migrationshintergrund haben. Also das heißt, die, die Migranten ja, sind optimistisch und glauben, dass sie mal den Aufstieg schaffen werden, während die österreichischen Jugendlichen eigentlich die sind, die eher pessimistisch sind. Also wir deuten das so, dass wir eine vitale, starke, ja, durchsetzungsfreudige Generation der jungen Migranten haben und eine dekadente österreichische Jugend, die eigentlich, und vor allem unter der studierenden jugend sieht man das, ständig nur, mit der Anrufung des Staates beschäftigt ist, um mehr Transferleistungen zu bekommen. Nicht? Während, während diese, diese, diese migrantische Jugend eine zupackende Jugend ist, ja, die versucht wirklich etwas aus diesen neuen Chancen, die sie bekommen hat, zu machen. Ja? Das ist, wird, zu einem, wird zu einem eklatanten Konkurrenznachteil für die österreichischen Jugendlichen führen. Also dem, auch darauf muss man sich heute einstellen. Und die in erster Linie Betroffenen werden die unteren Sozialschichter sein. Also, das muss man sehen. Die Oberen werden sich aufgrund ihres Sozialkapitals, Sozialkapital bedeutet, die Eltern vermitteln mir aufgrund ihrer Kontakte einen guten Job, zum Beispiel, was weiß ich, bei der Stadt Linz, wenn der Vater dort oder die Mutter dort irgendwie Abteilungsleiterin ist, oder beim ORF, da sieht man ja die Namen, nicht? Also da kommen immer die Kinder nach, wenn nachgezogen, das ist Sozialkapital. Also da können sich noch die oberen Schichten retten, aber die unteren, die die einen Sozialkapitalmangel haben, schaffen das nicht. Also die werden werden von den migrantischen Jugendlichen, von den Durchsetzungsstarken, Ambitionierten überholt werden. Die, Die größte Angst der jungen Menschen ist die Arbeitslosigkeit. Also das heißt, man fürchtet sich, dass nach Corona eine Massenarbeitslosigkeit kommt und diese Befürchtung, ist ja nichts von der Hand zu weisen. Also wenn man heute anschaut, die unter 30-Jährigen, das ist auch, sind auch ein Opfer der, der Corona-Krise. Wir haben eine Verdoppelung der Jugendarbeitslosigkeit, ähm, ganz gravierend. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben das erste Mal seit langem weniger Lehrstellen als Lehrstellensuchende. Äh, die Leute bekommen keine Praktikumsplätze. Also das heißt, die, die, der Arbeitsmarkt funktioniert oft nach dem Prinzip Last in First out, das heißt die Jungen, die reinkommen, sind die ersten, die rausgeschmissen werden. Und das ist jetzt genau das, was wir, was wir haben. Das heißt, die große Angst ist die Angst vor einer drohenden Massenarbeitslosigkeit. Und das wird man spätestens im Frühjahr, im Frühjahr 2021 sehen, wenn die, wenn es zu einer zu dieser großen Pleitewelle kommen wird, die dann einsetzen wird, wenn diese äh, äh, produktiven Maßnahmen gegenüber Unternehmen der Regierung ausgesetzt werden. Das heißt, wenn die tatsächlich ans finanzamt zahlen müssen, momentan stauen sie alles auf, wenn sie tatsächlich ihre Bankkredite wieder bedienen müssen, ja, dann werden die Unternehmen in Schleudern kommen und dann 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 wird in Wirklichkeit die wirtschaftliche Krise erst wirklich beginnen. Ähm, das, äh, aus der aus der Zeit, Ich habe nur ein Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung äh, genommen. Ähm, äh, wo, wo über dieses die spezielle Betroffenheit der Jugendlichen geredet wird. Ähm dass weltweit in diesem Jahr einer von sechs Jugendlichen zwischen 18 und 29 Jahren seit dem Ausbruch der Corona-Krise also arbeitslos geworden ist. Ein Viertel der Handwerksbetriebe plant, im nächsten Ausbildungsjahr weniger Stellen zu, verge- zu vergeben. Der DGB in Deutschland, ähm, demzufolge hat jeder Fünfte der unter 35-Jährigen einen befristeten Arbeitsvertrag, das ist mit dem eine relativ, relativ schwache Position, Deswegen auch die besondere Vulnerabilität der der, der der jungen Menschen am Arbeitsmarkt und bei den Studierenden ist es so, dass 40 Prozent haben ihre ihr Nebenverdienst im Zuge der Corona Epidemie verloren. Also man sieht, dass da da kommt, ein, eine, kommt eine krisenhafte, eine dramatische krisenhafte Entwicklung auf uns zu. Vielleicht noch diese kurze, eine kurze Referenz an den, an den David Graeber, der leider Gottes verstorben ist vor kurzem. Es werden immer die keiner braucht, uralt und die die, die, wirklich, die wirklich was leisten. Die sterben oft so jung. Der ist 59. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Ähm, und der David Graeber hat Unterschieden zwischen, ähm, äh, zwischen äh, Shit-Jobs und Bullshit-Jobs. Ja? Und der, die Bullshit-Jobs, das sind ähm, Investmentbanker, Unternehmensberater, Personalentwickler, Wirtschaftsanwälte, Das, wo der David Graeber sagt, das sind Menschen, die oft selber wissen, dass sie niemand braucht. Ja, also das heißt, da gibt es Untersuchungen dazu, laut Umfrage von denen, sagen 25 bis 40 Prozent, dass äh, es kein Verlust für die Gesellschaft wäre, wenn es es nicht geben würde. Ja? Also die sind selbst, wissen selbst, dass sie eigentlich keinen Nutzen haben. Ja? Und äh, diese Bullshit-Jobs, das sind die, die während der Corona-Krise, profitiert haben, weil die hat man ins Homeoffice schicken können, sind niemanden abgegangen. Ja. Hingegen die Shit-Jobs, das sind weiter die gewesen, die arbeiten mussten. Das sind, das, das, ist die Supermarktkassierin, das sind die Leute, die mit den Müll abholen. Ja. Das sind, äh, sind, sind einfach diese System, systemrelevanten Jobs. Ja. Das fällt auf. Ja. Aber ob der Investmentbanker in seinem Büro sitzt, der, das ist jedem egal. Der Greber sagt sogar, für viele ein Vorteil, wenn der Investmentbanker nicht in im Büro sitzt, weil er verursacht ohnehin nur äh, Arbeitslosigkeit, Elend. Also das heißt, es ist gut, wenn der nicht arbeiten kann. Das ist ein großer Vorteil. Ähm, Es kommt, das muss ich Ihnen noch mitgeben auf den Weg, das Schlüsselthema Freiheit nimmt an, nimmt an Bedeutung zu und lustigerweise, das ist nicht lustig, sondern das ist eigentlich logisch bei den unteren Sozialschichten. Also, wir haben, wir haben abgefragt, ob die Leute glauben, dass die Politiker die Corona-Krise missbrauchen könnten, um die Freiheit der Menschen einzuschränken. Natürlich macht das die Politik. Die nutzt jede Möglichkeit, um die Freiheit der Menschen einzuschränken, weil sie ja im Auftrag, im Sinne des staatsmonopolistischen Kapitalismus, im Auftrag der großen Kapitalien agiert. Und wir sehen, dass die unteren Schichten das Schlüsselthema Freiheit, dass sie das besonders bewegt Das heißt, sie fühlen sich besonders von den negativen Effekten betroffen und das hat in Wirklichkeit eine, eine, eine starke Auswirkung auf, auf die Demokratie, weil das, weil die, die, das obere Gesellschaftsdrittel mit ihrem progressiven Neoliberalismus die unteren Schichten nicht mehr mitnimmt. Was die Folgen sind, ist ein Aufschwung. Des, äh, des Rechtspopulismus oder was wir jetzt haben nach dem Scheitern des Rechtspopulismus in Österreich äh, Politikabstinenz. Also dass die Leute gar nicht mehr zu den Wahlen gehen. Ich sehe schon den drohenden Blick, ich muss, äh, muss schneller machen. Wir haben eine Krise bekommen in der Familie. Die 16- bis 19-Jährigen haben sich in die Familie hineingepresst gefühlt und san, und, und, und die Eltern sind ihnen unsagbar auf die Nerven gegangen. Ähm, die, die größten Befürchtungen haben wir Fast Wirtschaftskrise. Ein Mensch, der mir nahe steht, könnte sterben. Die Bewegungs- und Reisefreiheit wird eingeschränkt und Massenpanik bricht aus. Ähm, ein Lob an den ORF. Der ORF ist der, der in der Krise besonders profitiert hat, weil die Menschen gesagt haben, da kann ich mich auf die Informationen verlassen. Was die jungen Leser und Leserinnen betrifft, sind die Boulevardmedien in eine Riesenkrise geschlittert. So. Ähm, Ich sag noch, ich bringe Ihnen noch zwei Sachen. Das erste ist, ähm, wie kommuniziert man? Also es gibt, wir unterscheiden zwei Formen des Codes, mit denen denen man sich unterhalten kann. Der restringierte Code und der elaborierte Code. Der restringierte Code, ganz kurz gesagt, ist die Art und Weise, wie soziale Unterschichten miteinander äh, verkehren. Das heißt, auf einem sehr sehr niederen Abstraktionsniveau. Und das ist jetzt nichts Abwertendes, sondern das hat einfach was mit ihrer Sozialisation, ihrer schulischen Bildung zu tun. Äh, Der elaborierte Code, das ist der Code, des oberen Gesellschaftsdrittel oder der oberen Gesellschaftshälfte. Das heißt, dort wird auf einer sehr abstrakten Ebene miteinander ähm, äh, gesprochen ähm, und die die Kommunikation ist einer, einer lokalen Struktur entbunden. Wir reden heute alle, wie wir hier sitzen und wie wir kommunizieren, reden wir mit diesem elaborierten Code und wir erreichen die unteren Sozialschichten überhaupt nicht mehr. Also das, was wir, wir müssen uns nicht darüber wundern, dass die Sozialsch- die unteren Sozialschichten auf den ähm, auf die äh, auf die Kommunikation der Bundesregierung zum Beispiel ja, verständnislos reagieren. Es hängt damit zusammen, dass sie diese Kommunikation nicht verstehen. Ja, und dass sich kein Mensch um sie, um sie bemüht, das hat man auch heute wieder bei der Diskussion gesehen, und das ist auch, auch Kennzeichner für das, wie ich hier rede. Ähm, eben, was was wird, wird wichtig werden? Ich habe schon gesagt Freiheit und Autonomie, um das wird's gehen. Ja? Also das heißt weg von der Besachwalterung, die Freiheit, der, der, Freiheit, der Freiheit des Individuums, dass der, der autonome Mensch muss wieder im Mittelpunkt stehen. Es wird diese Suche nach Abenteuer geben. Das habe ich schon kurz gesagt, diese aufgestaute Energie, die raus muss. Ästhetisierung des Lebens, es gibt wieder eine wiedererwachte Lust am schönen und am extravaganten Design. Selbstdarstellung, Selbstinszenierung wird wichtig werden. Die Leute wollen wieder reale Kontakte haben. Hedonistische Werte werden eine Renaissance erleben. Die Menschen wollen jetzt in den Wettbewerb wieder hinein, also das heißt den Wettbewerb annehmen, sich den Herausforderungen stellen und sie wollen. Sie Sie führen das Ganze in Form einer ironischen äh, ironischen, äh, Kommunikation. äh, Der Schlussakkord, was ich jetzt sage, ist, äh, meiner Meinung nach hat hat die Corona-Krise und die wird ja weitergehen, die Rückkehr zur Klassenspaltung befördert. Das heißt, es es gibt kein Zusammenrücken. Das Zusammenrücken bleibt auf einer rhetorischen Ebene, auf einer moralisch-rhetorischen Ebene, die das Sollen betont und den Blick für das Reale, wie es sich tatsächlich darstellt, verloren hat. Die die Gesellschaft spaltet sich immer mehr. 50 Prozent der Jugendlichen und jungen Menschen haben eine eine verdüsterte Zukunftsperspektive, man, man, man sieht die Zukunft eher als Bedrohung. siegmund Baumann spricht davon, dass wir heute in einer retrotopischen Zeit leben. Man sieht eher nach hinten und nicht nach vorn. Das Gute ist schon vorbei, liegt schon hinter uns. Ähm, man kann also nicht von einer homogenen Gesellschaft sprechen. Wir sind gespalten in eine privilegierte und nicht privilegierte Gruppe. Die einen sind pessimistisch, die anderen sind optimistisch, die einen. Können, äh, unterhalten sich äh, in einer eigenen Welt miteinander äh, die die der, der der Großteil der unteren Sozialschichten überhaupt nicht mehr folgen kann und wo das alles äh, nicht mehr verstanden wird und in den Augen der unteren Sozialschichten erscheint der Staat immer mehr als ein Staat der herrschenden Klassen also das heißt es ist was was dort was man dort weitgehend sieht ist dieser Staat äh, vertritt die Interessen des, 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 des oberen Gesellschaftsdrittels, der oberen Gesellschaftshälfte und vergisst, ähm, vergisst, wenn es um, um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums geht und um die demokratische Willensbildung auf die unteren Sozialschichten. So, das war's. Ich hoffe, ich war nicht zu lang jetzt und habe mir nicht dazu zu verstiegen. Äh, ja, wenn es Fragen gibt, beantworte ich sie gerne. Herzlichen Dank.
1: Eva Fleischer ist als Professorin am Department für Soziale Arbeit am Management Center Innsbruck tätig. Zusätzlich arbeitet sie als Vortragende und Trainerin in der Erwachsenenbildung. Sie engagiert sich in der Initiative Care macht mehr und ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Altern der österreichischen, österreichischen Gesellschaft für Soziale Arbeit sowie Aufsichtsrätin der Innsbrucker Sozialen Dienste. Und jetzt herzlich willkommen, es ist alles für Sie gerichtet.
3: Ja, schönen guten Tag heute. Ähm, Sie sehen aus meinem, aus der sehr netten Vorstellung, wie verschiedene Dinge ineinander fließen. Das heißt, zum Beispiel als Aufsichtsrätin jetzt der Innsbrucker Sozialen Dienste äh, ist es eine Perspektive auf die Rolle von Freiwilligen, die äh, in diesem großen Unternehmen äh, eine wichtige Rolle spielen. Also es sind über 1000 ähm, Angestellte und ist eines der größten sozialen Unternehmen in Innsbruck, das sich kümmert unter anderem um die äh, Seniorenheime, mobile Seniorenarbeit, aber auch um Kinderbetreuungseinrichtungen. Ähm, ja, ähm, für mich geht es darum... Ähm, aufzuzeigen, in welchem Spannungsfeld ähm, die Rolle der älteren Menschen in dieser Corona-Krise äh, stattgefunden hat. Ähm, und ich finde, es ist ein sehr schmaler Grat, äh, auf dem man sich hier bewegt. Und ich möchte dazu einige Gedanken liefern. Mein Einstieg ist ein ganz persönlicher. Und zwar in diesem Sommer ist meine Mutter 90 geworden. Und es war möglich, sie zu besuchen. Es ist die kleine Dame, die da den Blumenstrauß hat. Ja, hier. Sie ist mit ihren 90 Jahren immer noch im Vereinen tätig, unter anderem als Kassierin. Sie ist ehrenamtlich tätig und sie sehen auch an diesem oder an dieser Vereinstruktur, wie wichtig ältere Menschen für Vereine sind, sei es jetzt als Funktionäre, als Funktionärinnen, ähm, aber auch als Helfende. Also zwei Drittel dieser Gruppe, kann man sagen, ist Risikogruppe. Ähm, und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, äh, in diesen Gesprächen, die rund um, ihren Besuch, um den Besuch äh, stattgefunden haben, war das, dass sie gesagt hat, Sie will, sie lebt alleine, zu Hause, ohne Hilfe. Sie will nicht, dass jemand für sie einkaufen geht. Der größte Schutz, den sie haben kann und den sie sich wünscht, ist es, das, dass die Jüngeren, die ähm, ja, noch mehr Aktivitäten haben, dass die sich entsprechend zurücknehmen, sodass sie auch einkaufen gehen kann. Ja, also ihr ist es wichtig, diese Teilhabe weiterhin zu haben. Sie will nicht in die Rolle derjenigen kommen, die jetzt äh, geschützt werden muss und zu Hause bleiben muss, weil sie das als Ausgrenzung erlebt. Ähm, einen weiteren Gedanken, den ich einbringen möchte, wenn man davon spricht, freiwilligen Arbeit, Engagement, Ehrenamt, ähm, dass es ganz wesentlich darum geht, der Einsatz für das Gemeinwohl Ja. Und was ich kritisiere an diesen Einteilungen oder an den Begrifflichkeiten ist es, das, dass die ganz große und dieser ganz große Zeitanteil und auch Arbeitsanteil, der geleistet wird an care in Familien, nicht zählt als Arbeit für das Gemeinwohl. Und ähm, das fällt irgendwie weg, das wird als selbstverständlich angenommen, nicht als Arbeitsleistung gesehen, ähm, auch nicht als Engagement. Und das möchte ich einfach nochmal mitdenken in diesem ähm, Nachdenken darüber, ähm, wer macht was für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl. Ich glaube, diese ganzen Unterschiede zwischen Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement, das ist Ihnen ja bekannt. ja, wer beteiligt sich? Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir, also das sind Daten von IFES 2016, dass insbesondere die Gruppe der Älteren ab 60 sehr stark im Engagement beteiligt ist. Ja, also das ist eine sehr große Gruppe, die da tätig ist, auch die Gruppe der 70 bis 79-Jährigen ist dort tätig und auch die Gruppe ab 18 ist immer, ab 80, Entschuldigung, ist immer noch in einem gewissen Bereich im Engagement tätig. Und das wird dann noch eine Rolle spielen, dann auf die, wenn man sich anschaut, was hat sich verändert mit Corona. Bei den Motiven der Über 60-Jährigen, da gibt es eben dieses Aktivbleiben, anderen helfen wollen, aber eben auch das Beitragen wollen zum Gemeinwohl. Und was auch erwiesen ist, ganz viele Studien, dass eben das freiwillige Engagement sich positiv auswirkt auf die Gesundheit, sowohl psychisch als auch physisch. Sie erkranken weniger, fühlen sich gebraucht und so weiter. Was auch nochmal wichtig ist, es braucht natürlich ein gewisses gutes Zeitausmaß zwischen zwei und 15 Stunden die Woche und es muss Gute Arbeit sein im weiteren Sinn, also das heißt auch mit Wertschätzung verbunden. Wenn wir uns jetzt anschauen, diese Leerstelle der Angehörigenpflege, so muss man mal zunächst festhalten, dass in Österreich über 80% Prozent der Menschen nicht im stationären Bereich untergebracht sind. Das heißt, diese Menschen leben zu Hause, wenn sie pflegebedürftig sind. Und sie werden eben betreut, überwiegend von den pflegenden Angehörigen. Wenn Sie jetzt das hier sehen, dann gibt es da welche, die nur durch pflegende Angehörige betreut werden. Aber sehr oft ist es so, dass dann Angehörige auch noch zusätzlich zu den mobilen Pflegediensten betreuen, auch zum Beispiel in die Seniorenheime hineingehen oder eben auch zusätzlich betreuen noch einmal in der 24 Stunden Betreuung zusätzlich, zum Beispiel diese ganzen Wechsel organisieren. So, und dann schauen wir uns nochmal an, ähm, wie schaut es denn aus mit der Altersstruktur bei diesen pflegenden Angehörigen. Da ist ein Drittel der pflegenden Angehörige sind Personen über 65 ähm, oder auch nochmal anders, ein Viertel der pflegenden Angehörigen ist über 71, ja, die sind da tätig und leisten da sehr viel Arbeit fürs Gemeinwohl. Also das sind so mal die Ausgangsdaten. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie waren denn die Altersbilder vor Corona? Also wenn man jetzt das so nimmt, ich habe jetzt da genommen den Bundesplan für Senioren und Seniorinnen aus dem Jahr 2012, wo man aus der Wissenschaft aufgegriffen hat, Befunde und auch Ziel Orientierungen gegeben hat, wo man gesagt hat, Altern ist ein individueller Prozess. Er ist komplex und er ist kontinuierlich und er hängt vor allem sehr stark vom Kontext ab. Nach dem Motto, du bist so alt, wie du dich fühlst und durchschnittlich fühlen sich auch Leute fünf bis sechs Jahre jünger, als sie quasi kalendermäßig sind. Man hat festgestellt, ganz wichtig ist Teilhabe. Man muss differenziert schauen, auch auf die soziale Lage und Altern ist nicht gleich Krankheit. Es geht darum, dass man das gesamte Paket auch sieht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man zwar chronische Krankheiten hat, dass man aber gut mit ihnen leben kann. Und natürlich auch die sozioökonomischen Faktoren sind wichtig. Es gibt auch Studien dazu, die einfach nochmal zeigen, es ist keineswegs so, dass also ab 60 alle Menschen krank sind oder sich krank fühlen. Ähm, man hat da zum Beispiel Studien, eben sehr gute Gesundheit mit 60 bis 74 Jahren, das ist doch ähm, ein sehr großer Anteil, also über die Hälfte, fast die Hälfte und eben auch ähm, zum Teil mit ähm, chronischen Erkrankungen. ja Man kann mit denen gut leben. Natürlich gibt es auch den Teil der Pflegebedürftigkeit, aber es heißt nicht, dass alle Älteren automatisch, schon krank sind. Und hier noch eine weitere ähm, Studie, wo es darum geht, inwiefern sind Ältere bei ihren Alltagstätigkeiten eingeschränkt, also ganz praktisch. ja, Auch das ist nicht die Mehrheit. Ja, vor Corona eben dieses Bild auch des aktiven, des erfolgreichen, des produktiven Alterns, wo freiwilliges Engagement als wirklich guter Bestandteil angesehen wird ähm, des aktiven Alterns. Äh, das aktive Altern auch zum Teil als ähm, Mittel zum Zweck, um eben Gesundheit dann zu optimieren und die Lebensqualität zu fördern. Und Ältere aber auch als eine Ressource ja für die freiwilligen Arbeit. Ähm, also auch hier nochmal aus dem äh, freiwilligen bericht, wo man das ganz deutlich so sagt, diese Bevölkerungsgruppen sollten wir nutzen. Das ist eine Ressource. Es gab natürlich auch andere Bilder vor Corona, ähm, gleichzeitig mit diesem Bild dieses aktiven Alterns auch Altersdiskriminierung, Altersstereotype, also wo man eben Ältere als Last für die Gesellschaft gesehen hat, auch dieses, diese Spaltung der Gesellschaft in ja die älteren, haben jetzt unsere Zukunft verbockt oder sie sind zu teuer oder was auch immer, also unter diesem Stichwort Überalterung auch. Und eben natürlich auch dieses Bild von älteren Menschen als unflexibel, starrsinnig, egoistisch, sie können es ergänzen. Okay, wir haben also diese ähm, zwei Bilder, zwei Seiten. Äh, Wir haben eine hohe Beteiligung von älteren Menschen im Gemeinwohl, und dann kam Corona. Ja? Und das hat bedeutet, mit einem Schlag sind die Hoffnungsträger zur Risikogruppe geworden. Wir waren konfrontiert mit Bildern von Särgen, mit Menschen, die zu Hause sein müssen. Sie haben vielleicht es auch mitverfolgt, wie der Vizegouverneur von Texas aufgerufen hat, dass sich die Älteren doch opfern sollen um die Wirtschaft im Laufen zu halten. Also der Lockdown sei nicht zu rechtfertigen. Man muss einfach in Kauf nehmen, dass die ältere Generation ihr Leben gelebt hat und ähm, in dem Sinn muss sie sich jetzt für ihre Enkel opfern. Gleichzeitig große Hilfsbereitschaft für diese Risikogruppe. Also das ist jetzt diese... ähm, ähm, dieser Aushang äh, war bei uns in der Wohnung, also eben bei uns in der Wohnanlage waren aber ganz viele und äh, das Freiwilligenzentrum ähm, hat berichtet von diesen vielen, vielen, vielen Initiativen, ähm, die ähm, durchaus ähm, wertzuschätzen sind, aber, aber, ähm, man hat kollektiv diese Altersgruppe als Risikogruppe geframed oder äh, gefasst, unabhängig davon, wie sie gesundheitlich, also wie ihr gesundheitlicher Zustand ist, wie sie fit sind, wie sie sich auch selber einschätzen. Und das war eine, ein massives Erleben von auch Fremdbestimmung. Ja? Jemand sagt mir jetzt, ähm, ich darf nicht mehr was auch immer tun. Ja. Und in der Folge haben dann auch 60 Prozent der ehrenamtlichen Senioren und Seniorinnen in Österreich ihre freiwilligen Tätigkeit aufgegeben. Dazu gibt es eine Studie vom Franz Kolland. Und er hat dann, der Franz Kolland hat auch noch einmal herauf, herausgehoben, was das macht, wenn man zur Problemgruppe gemacht wird. Ja? Also man wird so gesehen, sieht sich dann selbst so und das verändert auch das Alterserleben gleichzeitig mit dem, dass man so gesagt hat, ja, wir müssen jetzt die Älteren schützen, sind diejenigen, die fürs Gemeinwohl in den Familien tätig sind, alleingelassen worden. ja, Weil dann die Familienmitglieder auch aus Schutz dann wiederum gesagt haben, nein, ich komme jetzt nicht mehr. ja, Die haben sich zurückgezogen. 44% haben sich da zurückgezogen. Tagesbetreuung geschlossen, Therapie nicht mehr angeboten, ja? die 24-Stunden-Betreuerinnen zurück in den Heimatländern und auch ähm, keine Ausstattung mit Masken, Schutzkleidung und so weiter. Also die Priorität war bei den Kliniken, dann kam lang nichts, dann hat man entdeckt, oh, wir haben auch äh, Seniorenheime, Altersheime, äh, Heime an Wohngelegenheiten für Menschen mit Behinderungen, aber dieses Thema, was ist eigentlich in den privaten Haushalten, Das war nicht das Thema. Und das finde ich schon bezeichnend, wie gleichzeitig mit diesem Schutzbild andererseits hier eine Indienstnahme nochmal viel stärker stattgefunden hat, wo diese Frage des Schutzes kein Thema mehr war. Ich halte fest, ja, dass die Gesellschaft, also die Folge davon, eine Spaltung der Gesellschaft war wir die gesunden, die jungen, die nicht gefährdeten, man hat jetzt auch gut gesehen bei den Daten von Herrn Heinzelmeier, dass eben die jungen sich als nicht gefährdet sehen, die nicht verletzbaren, wir die Gesellschaft, wir schützen sie, die alten, ja? Indem wir sie auch ausgrenzen und einschließen, wir und der Rest. Und man sieht jetzt glaube ich schon auch in der Entwicklung äh, jetzt der Infektionszahlen dass niemand davor geschützt ist, sich zu infizieren, ähm, dass wir alle verletzlich sind, ähm, dass sie aber sozusagen diese Verletzlichkeit auf die Älteren, ähm, die bekommen das und bei uns bleibt sozusagen weg. Ähm, Und die reale Gefährdung von älteren Menschen in ihren vielfältigen Rollen, also eben zum Beispiel auch als pflegende Angehörige, die hat man aber verdrängt. Was ist mein Ausblick? Ich glaube, wir müssen alle anerkennen, dass Altern ein Teil unseres Lebens ist, aber auch Abhängigkeiten und Tod. Tod ist nicht etwas, was nur den Älteren passiert. Und es geht dabei nicht darum, dass man jetzt die Verletzlichkeiten, die wir natürlich im Alter besonders haben, zu negieren und zu sagen, alle Älteren sind jetzt nur fit und aktiv und was auch immer, sondern es geht darum, anzuerkennen, dass wir alle verletzlich sind und dass wir auch die Vielfalt des Alterns, wie Menschen altern und wie älternde Menschen sind, sichtbar zu machen und Teilhabe zu ermöglichen und einzufordern auf der Grundlage von dieser Vielfalt. Das heißt, es muss darum gehen, Selbstbestimmung und Angewesenheit, Engagement und Verletzlichkeit zusammenzudenken dass wir Hilfs- und Helfensbedürftigkeit auch zusammendenken. Also dass die Rollen ähm, flexibler werden. Und wir müssen eben auch äh, weggehen von einem Diskurs über Schutz, auch hin zu einem von Gerechtigkeit und Solidarität. Und das heißt, wir müssen tiefe Gespräche führen, wo wir die Betroffenen mit einbeziehen. Das heißt, auch die Älteren zum Beispiel in diese... Krisenstäbe, die mitbestimmen, was passiert denn in den Seniorenheimen. Rund um diese Themen von Fürsorge und Selbstbestimmung, Sicherheit und Autonomie. Also ich habe eine Sozialplanung mal gemacht, eine partizipative Sozialplanung in einer kleinen Landgemeinde in Tirol. Und da waren wir dann auf der Suche oder haben wir getrennt, naiv, wie wir waren die aktiven Alten und die weniger aktiven Alten, also die Fitten und die weniger Fitten. Und wie stellen sie sich das vor, die Zukunft der Pflege? Und wir haben dann festgestellt, dass beides, also Rollen, ähm, miteinander verbunden waren. Also dass zum Beispiel ältere Menschen über 80 sich engagiert haben, gleichzeitig aber auch Hilfe in Anspruch genommen haben und auch Jüngere sich engagiert haben, aber auch Hilfe in Anspruch genommen haben. In dem Sinn muss das Motto heißen, ich für mich, ich mit anderen für mich, ich mit anderen für andere und andere mit anderen für mich. Und als Gegenbeispiel, nur ein kleines Beispiel aus Deutschland, ähm, Vielleicht können Sie es entziffern, hinten da steht von wegen Risikogruppe. Die Körperstiftung hat ähm, soziale Innovation von älteren Menschen ausgezeichnet, jetzt während der Corona-Krise, um genau diesem Bild entgegenzuwirken. Und Elke Schilling ist eine Initiatorin, die ein Telefongesprächsnetz äh, entwickelt hat. Sie ist 75, in dem ältere und jüngere Menschen mit Behinderungen, äh, Menschen mit Migrationsbackground in allen Rollen vertreten sind. Sowohl als diejenigen, die ähm, Telefonkontakte bekommen, als auch diejenigen, die dann in diesen Kontakt hineingehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wir hörten Bernhard Heinzelmeier, Geschäftsführer des Marktforschungsunternehmens T-Factory über die Verschiebung von Werten und Einstellungen durch die Corona-Krise. Und Eva Fleischer zum Thema der schmale Grat zwischen Schutz, Ausgrenzung und Indienstnahme zur Rolle von älteren Menschen in der Zivilgesellschaft in Zeiten der Krise. Sie ist Professorin am Studiengang Soziale Arbeit, Management Center Innsbruck, Trainerin und Speakerin mit Schwerpunkt in Forschung und Lehre. Moderiert wurde von Claudia Woltsch, Mein Name ist Claudia Prinz. Sie hörten einen Mitschnitt vom Symposium die Zivilgesellschaft der Zukunft von der Akuthilfe in der Krise zur Triebfeder soziale Innovation im Rahmen des diesjährigen Ars Electronica lud das unabhängige Landesfreiwilligenzentrum ULF am Samstag, 12. September 2020 ein. Fokus Wissen Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.